Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour les enfants de Dieu, bonjour les bénis de l'éternel. C'est encore une fois votre servante Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. C'est un joli matin, le soleil est là, le soleil de justice. Le Seigneur nous a ressuscité encore ce matin, nous lui rendons toute la gloire. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais le Saint-Esprit. Dieu a renouvelé son souffle. Nous sommes sur la terre des hommes. Nous sommes encore dans la vie, de ce côté ici de la vie. Dieu veut que tu grandisses, que tu atteignes la stature parfaite de Christ. Dieu veut que tu sois enraciné en Christ. Dieu veut que tu puisses te revêtir de Christ. Donc nous continuons la méditation dans Luc chapitre 2. Aujourd'hui nous allons lire du verset 33 au verset 38. Je vais lire la parole de Dieu. La prophétie de Siméon. Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, Dieu a choisi cet enfant pour causer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les hommes s'opposeront. Et il fera ainsi apparaître en pleine lumière les pensées cachées dans les cœurs de beaucoup. Quant à toi, femme, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Wow. Et puis Anne, la prophétesse aussi, parle. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Panuel de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu sept ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis, demeurant veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Mais là aussi, il y en a qui disent qu'elle est restée veuve pendant 84 ans. Ça dépend des versions. Donc, on ne sait pas si elle avait plus de 100 ans ou bien si elle avait 84 ans. 84 ans, elle était veuve. C'est ce que d'autres versions disent. Mais nous voyons ici, elle était très âgée. Elle avait vécu sept ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis, demeurant veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu jour et nuit. Elle gênait et priait. Elle arriva à ce, à ce même moment et s'est mise à remercier Dieu. Elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors nous allons voir dans ces quelques versets qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi tu puisses retenir. La parole de Dieu est d'abord spirituelle. Il y a un esprit derrière chaque mot de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a écrit. C'est pas un homme. La Bible nous dit que l'homme était inspiré, poussé par l'esprit et Dieu et ils ont écrit. 
Alors Dieu nous envoie cette lettre d'amour ce matin. Il nous parle de la prophétie de Siméon, parle de la prophétie de Anne. Alors le premier verset que nous avons lu ici, on parle de la mère, le père et la mère de Jésus, qui étaient étonnés des choses qu'on leur disait à propos de ce bébé qu'ils avaient, le bébé de huit mois, huit jours qu'ils avaient dans leurs bras. Et si nous voyons docteur Luc qui a fait vraiment ses investigations pour nous écrire ces choses, c'est sûr qu'il était allé voir Marie. Et Marie a commencé à lui donner tous ces détails. Et lui qui ici garde la doctrine de la naissance virginale de Jésus. Parce que quand nous lisons dans la version King James, il dit Joseph et sa mère. Donc, il parlait de Joseph à part. Mais la mère, il parlait de, Jésus, de Marie qui était la mère de Jésus. Donc ici... Il nous dit, Joseph et Marie, la mère, sont allés voir, sont allés au temple. Donc, dans le verset 34 au verset 35, nous voyons Simon qui loue Dieu. Simon qui loue Dieu à cette explosion de louanges à Dieu pour le Messie. Il loue Dieu. Il bénit les parents et ensuite il prof, et prophétiquement il parle à Marie. Après avoir béni Marie, Joseph et leur enfant Simon dit La prophétie ici consiste quatre parties. Nous allons voir dans la prophétie de Simon il y a quatre parties. D'abord il dit que cet enfant était destiné pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. L'enfant que Marie portait va provoquer la chute et le relèvement de beaucoup. C'est-à-dire, ceux qui croiront en Christ et accepteront qu'il est le Messie seront relevés. Mais ceux qui vont le rejeter vont tomber. C'est-à-dire, vont être condamnés. Comme Jean 3, 18 nous le dit. Parce que Christ est la pierre angulaire sur laquelle l'Église est bâtie. Donc, tous ceux qui étaient arrogants, non repentants, incroyants, vont tomber et seront punis. Ceux qui se sont humblement soumis, ceux qui se sont repentis de leurs péchés et ont reçu le Seigneur Jésus, seront élevés et bénis. Et puis, il dit encore, l'enfant était destiné comme un signe de Dieu auquel les hommes s'opposeront. Donc, euh, il y avait une spéciale signification connectée avec la personne de Christ. Sa présence sur la terre prouve la condamnation du péché. Ça prouve le manque de sanctification. Et cela aussi va exposer la méchanceté et l'animosité dans les cœurs des humains. Donc, la présence de Jésus... Si tu ne l'acceptes pas, tu n'es pas un blessé pour t'humilier. Ça va exposer ce que tu as en toi. C'est ce que nous avons vu, les pharisiens, les gens qui sont fâchés. Quand il a guéri, on dit, il faut le tuer. Pourquoi il a ressuscité Lazare Maintenant, tout le monde va commencer à aller vers lui. Il faut le tuer. 
Donc c'est la présence de Jésus qui provoque ça. Et puis troisième signe, il lui dit quand à toi femme, l'épée te transpercera l'âme. Simeon était là en train de dire, de prédire la douleur qui va remplir le cœur de Marie quand elle va se tenir devant la croix de la crucifixion de son fils dans Jean 19-25. Alors quand j'ai pensé, quand je lisais, j'ai fait pause. J'ai vu Marie au temple avec son petit bébé dans les bras. Et tout ce qu'on lui dit, c'est que ton cœur va être transpercé. Quand nous allons vers les prophètes, nous voulons qu'ils nous disent des bonnes choses. Mais ici, Marie ne reçoit pas une bonne nouvelle. Si on lui dit que ton cœur va être percé, et c'est le petit bébé dans ses bras qu'elle tient, c'est une mère qui a un enfant spécial entre tes mains. Demandons à Dieu de nous donner le cœur de Marie. Un cœur persévérant qui a décidé de suivre et de faire la volonté de Dieu. Marie, en acceptant de prendre la grossesse de Jésus, elle avait dit non à sa propre réputation. Elle était déjà morte comme elle était là. Parce qu'être enceinte avant le mariage nécessitait d'être lapidée. Et cela n'a pas suffi. Maintenant qu'elle a le bébé dans les bras, on lui dit que c'est un bébé là. Ton cœur sera percé par l'épée. Donc, ayons vraiment du respect pour cette femme, Marie. Alors, le signe numéro 4, on dit que c'est pour que les pensées cachées dans le cœur de beaucoup soient révélées. Donc, la façon que chaque personne réagit au sauveur est le test de sa motivation interne et affection. C'est pourquoi nous voyons la chanson même de Simeon qui inclut l'idée de pierre d'achoppement des pierres angulaires et ici c'est ça la mission de Jésus et puis toujours nous continuons dans le chapitre 36 au 39 ici nous voyons la veuve Anne la veuve Anne ici qui représente toutes les veuves les jeunes et les vieilles la veuve Anne ici représente tous ceux qui sont vieux Et qui se disent, notre corps est fatigué, on a servi Dieu, maintenant on veut se reposer. La veuve Anne représente la persévérance de ceux qui ont foi dans les promesses de Dieu. On nous dit ici, dans le verset 36, il y avait aussi une prophétesse appelée Anne. Alors, Anne, la prophétesse, était comme Simeon, un membre des restants d'Israël membre fidèle qui attendait l'avènement du Messie. Donc, si nous voyons que même du temps où la femme n'avait pas trop d'importance, il y avait quand même une femme veuve qui priait jour et nuit à l'église, au temple. Là, on disait que les femmes n'entraient pas, mais à cause de sa persévérance, les sérieux avec, elle a servi le Seigneur. On l'a accepté, elle a qualifié pour être dans la présence de Dieu nuit et jour. Donc, la façon que tu sais, le Seigneur va te qualifier. Il y a des gens qui sont là en train de, de, de discuter seulement. Moi, on m'a laissé, moi, on m'a dit, mais comment tu sais, comment tu sers Ta façon de servir, c'est celle qui va te qualifier. Et si nous voyons cette Anne qui était mariée seulement pour sept ans, mais on nous dit que toute sa vie, 
après le départ de son mari, elle s'est investie à prier. Combien de verres volés de prier, vous passez votre temps à, à, à papoter, à mendier. Serre le Seigneur, le veuvage n'est pas un handicap. Ici, on nous dit, elle était de la tribu d'Achère, qui veut dire joyeux et béni. C'est l'une des dix tribus qui, qui avait été amenée dans la captivité par les Syriens en l'an 721 avant Jésus-Christ. Ici, Anne pouvait être âgée de plus de 100 ans. Elle était mariée seulement pour 7 ans. Et elle était restée veuve pour 84 ans. Alors, comme prophétesse, elle a reçu la révélation divine. Elle a reçu la révélation divine. C'est quand elle servait. Et elle a servi comme la bouche de l'Éternel. Elle était fidèle à son service en public au temple. Elle adorait avec jeûne et prière et supplication. Jeune, euh, Anne priait nuit et jour pour son pays, pour sa nation. Malgré son âge avancé, cela ne l'a pas empêché de servir le Seigneur. Oh non, moi je suis trop vieille maintenant, je ne peux plus. Non, 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 non. serre le Seigneur. Chaque fois que je pars, j'appelle ma maman, elle me dit, elle a été à la montagne pour prier. Moi, elle dit, maman, mais tu es vieille comme ça. Comment tu vas encore aller à la montagne, prie dans ta maison. Elle dit, non, 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 tout le monde part à la montagne pour prier, moi aussi je pars. Donc l'âge avancé ne peut pas être un obstacle pour ne pas prier et servir Dieu. Alors ici, le verset 38, le verset 38 nous dit, elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu. Donc juste comme Jésus était présenté au Seigneur, et comme Siméon parlait à Marie, Anne vint avec ce petit groupe de gens. Elle remercia Dieu pour le sauveur promis et ensuite parla de l'enfant à ceux qui étaient fidèles et qui attendaient. Elle était là. Elle parlait aux autres. Elle n'a pas gardé la nouvelle pour elle-même. Elle a commencé à en parler aux autres. Elle a parlé du Messie. Elle a parlé de son sauveur. Elle a expliqué ce que Dieu lui avait dit. Anne était très contente d'avoir rencontré le Messie. Et puis elle en a parlé aux autres. On voit quand Simeon a terminé de prophétiser, Anne aussi a pris. Elle a parlé de l'enfant. Elle s'est adressée à tous ceux qui attendaient la rédemption de, de, de Jérusalem. Et beaucoup de juifs de ce temps-là attendaient. Mais comment ils attendaient Ils attendaient un Messie qui allait sortir peut-être du ciel et descendre. Parce que beaucoup ne l'ont pas reconnu. Parce que le Messie, pour eux, ne pouvait pas naître dans une étable. Et puis il ne peut pas être le fils d'un charpentier. Mais Anne avait cru que c'était lui. Donc toi et moi, ce matin, le Saint-Esprit t'a parlé. Ces deux prophètes... Ils ont reconnu le Messie. Comme la Bible dit que de la bouche des deux, le témoignage est établi 
Simeon a prophétisé, il a témoigné que c'était lui le Messie. Anne est venue, elle a témoigné, elle est témoin qu'Anne avait amené aussi, elle a partagé. Jésus est le Messie, c'est lui le sauveur du monde. Et ils ont prié pour leur nation, mais Jésus lui est venu non seulement pour Israël, mais pour le monde. Alors nous allons le bénir ce matin. Que l'esprit de prière qui était dans Anne te soit donné aussi aujourd'hui. Que la patience, la passion de servir Dieu qui était dans Anne et Simeon te soit accordée aujourd'hui. N'aie pas ton pied, un pied dedans, un pied dehors. Tu pries quand tu as envie ou bien quand tu... Nous avons vu la persévérance des années et des années d'attente. Et leur patience a été satisfaite. Dieu tient ses promesses. Dieu répond aux prières. C'est lui qui a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te dirai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Anne et Simeon ont vu des choses cachées ici. La plénitude de celui qui a créé le ciel et la terre, confiné dans un bébé de huit jours. Ils l'ont touché. Et les mystères de Dieu. Donc nous allons prier. Prie pour toi-même. Je vais prier pour moi-même aussi. Que je tiens ferme, je reste fidèle jusqu'au jour où je vais les voir et les toucher comme Anne et Simeon. Nous voulons te rendre toute la louange et toute l'adoration, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous voulons te bénir, toi qui n'as ni commencement ni fin de jour, Jésus. Même quand tu étais ce bébé dans les bras de Marie, tu restes le créateur. Tu restes le créateur de toutes choses. Tu n'as pas été créé. Marie a eu une date de naissance, c'est vrai. Marie a commencé un jour, mais toi, depuis les temps anciens, tu es Dieu. Nous voulons t'adorer, toi le Messie. Nous voulons t'adorer, toi le grand roi. Le bébé couché dans les mangeoires de bœufs, en même temps, tu étais l'ancien des jours. Tu es Dieu, sans pareil. Tu es incomparable, tu es incommensurable. Tu es la lumière qui luit dans nos nuits. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es la pierre angulaire, celle que les bâtisseurs avaient jetée, elle est devenue la principale de l'angle. C'est toi la pierre du coin, c'est toi la colonne qui soutient l'édifice, c'est toi le fils de Dieu vivant. Seigneur, mon âme t'adore ce matin, mon âme t'adore, toi le parfum de grande valeur. Mon âme t'adore, toi le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Mon âme t'adore, toi, notre acceptance au trône du Dieu puissant, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, l'agneau vivant, l'agneau qui est au ciel, c'est toi l'homme aux cicatrices, l'amoureux des amoureux, c'est toi Jésus-Christ de Nazareth, l'amoureux de nos âmes. Comment ne pas t'adorer Tu es le plus beau parmi dix mille. Tu es la rose du Saron, tu es le lit qui pousse dans nos vallées. C'est lui que Dieu lui-même a planté, arrosé. Mon âme t'adore, grand roi. Qu'à toi, celle revienne toute la louange et l'adoration. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. 
Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye, love you.